0: France Musique.
1: Merci Lionel Esparza, on vous retrouve dès lundi avec vos invités. Et d'ici là, je vous souhaite un bon week-end bien mérité.
0: Moi, j'ai trahi la musique respectable pour la musique concrète. Tout ça a commencé fort modestement. Un incident technique en somme. Tapage nocturne, Bruno Lethor. Oh, ai 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 France Musique.
1: Nous recevrons dans ce tapage nocturne la compositrice Kaiko composite en résidence au nouvel ensemble moderne de Montréal, nous évoquerons son parcours et les singularités de son écriture. Mais je vous propose d'ouvrir cette émission avec une madeleine sonore percussive datée de 2009. Cette œuvre de Ruesos Rueda baptisée Pocket Paradise explore dans sa première partie les sons corporels d'un percussionniste. Né en 1961, Ruesos Rueda appartient à la génération des compositeurs espagnols qui s'est affranchie d'un certain héritage pour développer un langage qui ne rechigne pas à travailler sur des ressources et des matériaux simples. Il fonde le groupe Musica Présenté, un conglomérat multidisciplinaire où les artistes s'unissent pour dialoguer, travailler et créer. Naîtra de ce collectif de nombreuses œuvres qui rencontreront un nouveau public, curieux de ces rencontres baroques qui oscillent entre art plastique et musique. Je vous propose d'entrer dans l'univers de Re Rueda, avec le premier mouvement de Pocket Paradise pour six percussionnistes, une œuvre composée entre 2006 et 2008, interprétée par l'ensemble Jomings sous la direction de Miguel Bernat. Premier mouvement de Pocket Paradise pour six percussionnistes de Ruesus Rueda, interprété par l'ensemble Drumming sous la direction de Michael Bernat, un enregistrement de 2009.
0: Tapage nocturne, Bruno Le Thor, France Musique.
1: Keiko Deveau est une compositrice originaire de Colombie-Britannique au Canada qui a élu domicile à Montréal depuis 2003. Elle a composé pour divers ensembles, le nouvel ensemble moderne, l'ensemble Arkea, le Quarteto Prometeo, mais également pour la danse et le cinéma. Venue du rock expérimental, où elle a mené une carrière remarquée comme claviériste, elle a développé un intérêt pour les traductions musicales au-delà des frontières disciplinaires. Son catalogue est fait de multiples œuvres, souvent à l'écoute des sonorités qui nous entourent, la nature et les timbralités verbales des interactions humaines. Keiko Devaux est l'invité de ce tapage nocturne. Bonsoir Caïko Deveau.
2: Bonsoir.
1: Alors votre itinéraire est le fruit d'expérimentation dans des esthétiques très très différentes et des genres même très différents, allant de la musique expérimentale au post-rock, au indie rock même. Est-ce que votre expression est le fruit de tout cela aujourd'hui
2: Oui, mais ça a pris un peu de temps pour moi de faire rencontrer ces deux mondes, j'ai dans le monde de composition, j'ai essayé vraiment de m'exprimer plus dans le langage où j'étais entourée. Puis finalement, après quelques années, j'ai recommencé d'écouter des trucs que je faisais quand j'avais 20, 18, 21, plus dans le monde de post-rock et rock et indie rock, tout ça. Et j'ai réalisé que je voulais vraiment merger ces deux mondes. Pour moi, c'était ça... C'était vraiment frustrant pour moi d'avoir ce, ce, ce genre de coupeur entre les mondes, pas juste dans la musique et les styles, mais aussi comme dans la communauté, puis les, les lieux de spectacle, tout ça. Donc pour moi, c'était important de commencer musicalement, de trouver les liens dans ces deux mondes pour moi, dans mes compositions.
1: Lorsque vous êtes installé à Montréal il y a un petit peu plus de dix ans maintenant, vous êtes venu en fait pour faire du rock. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné vous avez basculé vers la composition
2: J'étais intéressée avec la composition avant, même dans mes groupes de rock. Moi je fais des arrangements, des cordes pour des choses. Donc pour moi c'était déjà un intérêt. J'ai fait des choses sur le piano. J'ai commencé de collaborer avec euh, des documentaires et pour, avec la danse. Donc pour moi de comme sans me submerger dans la musique instrumentale, expérimentale. C'était juste vraiment graduel. Comme je... Et quand j'ai décidé de retourner à l'université, comme un peu plus tard dans la vie, pour apprendre le français, mais aussi pour euh, me dédier à découvrir euh, une voix dans la composition, c'était juste naturel. J'ai trouvé que je me suis demandé pourquoi je n'ai pas commencé à faire ça beaucoup plus à l'avance, j'étais un peu comme triste, un peu, mais en tout cas content finalement.
1: Alors justement, vous décidez de reprendre vos études, qu'est-ce qui vous manquait à ce moment-là Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de reprendre vos études
2: Une profondeur de compréhension de la musique, vraiment comme j'étais jeune, j'étais plus dans l'interprétation, j'ai joué beaucoup de musique, beaucoup de styles de genre, mais c'était vraiment sur le vol. Mon éducation, j'ai joué de la musique piano classique. Et pour moi, je voulais mieux entrer la communauté ici à Montréal. Donc pour moi, c'était comme de comme les chiffrages, les systèmes, le langage, tout en français. Et aussi des compositeurs comme vivants ici. Donc pour moi, c'était comme une éducation d'approfondir des choses de la passé et de redécouvrir les compositeurs autour de moi, ici, puis ailleurs, finalement.
1: Avec qui vous avez étudié ici à Montréal?
2: J'ai commencé mon bac en écriture avec François-Hugues Leclerc. Um, et j'ai étudié avec lui, mais j'étais moins dans le monde de composition, mais j'ai pris des cours de compos' privés avec lui, et après, il m'a suggéré de, de parler avec Anna Sokolovic. Uh, donc j'ai commencé la matrice avec Anna Sokolovic, et j'ai gardé lui comme co-directeur, donc j'ai vraiment travaillé avec les deux, puis pour mon doctorat, j'ai étudié avec Anna, j'ai continué avec Anna, et... Pierre Michaud, parce que j'étais toujours intéressée de travailler dans la composition ST par l'ordinateur. Puis c'est vraiment plus le monde de Pierre qui est euh, le responsable du programme de musique mix à l'Université de Montréal. Donc avec Anna, qui est vraiment dans le monde instrumentaire, de pousser les instruments, et Pierre qui, qui, qui a un compréhension puis un, un esprit de comment utiliser nos outils pour comme, pousser... L'idée, puis intégrer les utiles dans la musique, c'était vraiment comme une, deux profs euh, complémentaires.
1: pour la danse, ouais. pour l'image. Est-ce que pour vous, un peu, ces deux expérimentations vers la danse et l'image ont été une sorte de laboratoire de votre langage à venir
2: Pas expressivement, c'était n'était pas comme une conscient comme un choix de faire ça, pour faire ça, mais je pense, naturellement, quand on fait des collaborations avec des autres artistes, si on fait une bonne collaboration, si on vraiment essayait de comme, trouver euh, une point au milieu, je pense, naturellement, on nous pousse dans notre propre langage. Donc pour moi, oui. Euh, mais ce n'était pas comme une décision consciente. Mais j'ai trouvé comme il y a des choses que je tombais sur quand je travaillais avec un duo qui avait un style plus comme glitch edit, avec des, une esthétique qui n'était pas vraiment mon style. Donc j'ai commencé de, de, de faire des de, de recherches avec des gestes plus comme euh, numériques, je, je dirais. puis... Et j'ai gardé ça un, peu, ça un peu plus dans mon style après. Donc, naturellement, même quand on fait des collaborations avec les autres instrumentistes qui ont une personnalité assez forte, on garde cette personnalité, on garde leur expertise. Même chose avec la danse, avec le doc Avec le film, c'est un peu différent, mais je dirais, moi, j'ai toujours comme une, une sensation assez forte de la temporalité d'une pièce. Donc, quand je travaille avec l'image, c'est vraiment naturel pour moi, pour imaginer combien de temps chaque moment va durer et combien de silence et à quelle nuance ça va arriver quelle nuance, etc Tout ce, ce genre de choses qui pour moi marchent très bien quand je travaille avec le film donc pour moi ça, quand je travaille avec le film ça renforce ça ces euh, habitudes que j'ai déjà et je continue de les garder quand je travaille avec les vraies personnes avec des, des, des musiciens
1: Quand on écoute Les Étourneaux, qui est une de, de vos œuvres pour euh, Ensemble, euh, on s'aperçoit qu'il y a un côté très illustratif de la musique, c'est-à-dire qu'on voit Les Étourneaux. Euh, et à la fois, il y a une sorte d'anamorphose, de métamorphose de l'image.
2: <rire> ah, oui, quand j'ai commencé une exploration de, des vols, des SM, et la première, avant de faire Les Étourneaux, était une pièce solo pour piano, Memoration. Et quand j'ai fait ça... J'ai travaille avec des vidéos que j'ai trouvées sur YouTube des, 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 des étonnants eux-mêmes. <rire> j'ai fait comme une, une vidéo moi-même, j'ai choisi comme quatre comportements de ces oiseaux et j'ai structuré la pièce autour de la vidéo. Et quand je faisais les étonnants pour euh, l'orchestre, j'ai basé ça et la structure sur cette pièce de piano. Donc j'ai choisi quatre formes, quatre gestes que le oiseau fait. Et, euh, et oui, c'était vraiment pour moi, c'était comme, j'imagine le temps, je dirige dans l'air et je, 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 je dessine comme des lignes sur la partition quand je, je veux que quelque chose change. Donc c'est vraiment comme important pour moi d'imaginer le geste dans le temps avant de commencer l'écriture musicale.
1: Évoqué euh, l'informatique et la musique, ce lien entre informatique et musique, et pourtant vous êtes très attaché à la graphie, au rapport euh, de, de l'écriture graphique de, de votre main, du manuscrit, vers le papier.
2: J'aime comme juxtaposer ces deux choses à côté, mais c'est une bonne remarque. Oui, si je compose directement dans Sibelius, par exemple, ou dans n'importe quel logiciel, je trouve que je suis toujours limitée par euh, mes propres limites et puis aussi les limites de logiciel. Et des fois, quand je, je me bats contre, juste, c'est un peu plate, mais juste comme mes limites, comme si je ne sais pas comment faire quelque chose, trouver un geste ou trouver un symbole, des fois je, je, je choisis comme le chemin le plus facile et ça c'est pas bon. Donc quand j'ai trouvé, je, je pense que j'ai fait une composition où j'ai commencé tout de suite dans le logiciel et j'étais comme ça me faisait peur, donc je, après ça j'étais toujours, toujours toujours pas pain, même si c'est juste graphique, même si, 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 si je suis vraiment pressée pour le temps je commence avec un graphique, puis après directement dans le logiciel, mais souvent je fais trois étapes, un graphique puis après euh, sur partition comme avec les détails mais des fois avec un peu de shorthand, comme si quelque chose répète, c'est pas propre, propre propre, puis après le logiciel, pour moi c'est juste une façon de, comme, imaginer des choses où j'ai moins de contrôle je veux toujours avoir un peu de risque donc quand j'écris avec les crayons et, et sur papier, je peux imaginer et je peux prendre plus de risques que quand j'utilise les sons dans l'ordi, si je travaille avec les sons d'orlogique. Pour moi, ça, c'est inutile pour expérimenter, pour trouver des gestes, des textures, des, pour, pour superposer des sons peut-être différents que je n'ai pas l'imagination de faire sur papier. Mais quand ça arrive pour le, le, le structure et pour la temporalité des pièces, il faut que ça, je fasse ça par main. Je ne sais pas si ça va changer dans le futur, mais à ce moment, ça, ça, ça marche bien, même si c'est plus long.
1: Vous dites, j'ai lu un entretien avec vous, vous disiez que vous étiez très attaché au geste instrumental ouais. et à la forme.
2: Oui, ce n'est pas quelque chose que j'explore consciemment, toujours, mais surtout dans Kinsukore, c'est vrai qu'il y a quelques instruments où je suis vraiment. Où je, suis, je tombe en amour avec les gestes, puis la tradition, puis cet euh, aspect méditatif. Qu'une c'est probablement dans mes pièces les plus récentes, les plus minimalistes, hein, parce que je me suis forcée de comme, vraiment laisser l'espace, laisser le silence, puis parce que j'ai imaginé les gestes visuels, donc pour moi d'imaginer comment, ça, combien de marches de, de pas euh, le, le percussionniste va, va prendre, aller jusqu'au micro, puis est-ce qu'il va prendre son bras jusqu'à d'ici ou d'ici? des choses comme ça, donc pour moi, des choses qu'on ne voit pas nécessairement dans les partitions, j'ai imaginé, et forcément, ça, ça a forcé comme des trois quatre majeures de silence, et pour moi, c'est pas toujours quelque chose qui arrive naturellement, moi, je, des fois, je, je compose comme quelqu'un dans Music rock and roll il y a toujours un pulse, toujours quelque chose, et des fois, c'est difficile pour moi de briser cette uh, moteur, même si, quand c'est pas un moteur rythmique, quand c'est un moteur de texture, quand c'est un moteur de... Euh, de, de, ouais, de texture. Donc pour moi, Kinshokoray, c'était vraiment comme un exercice de briser ça et d'explorer plus ces gestes des, des, des musiciens des deux des, les musiciens.
1: Vous avez composé pour orchestre. Qu'est-ce qui vous attire dans cette nomenclature dans l'orchestre
2: Pour moi, la chose euh, qui me tire le plus, c'est le fait que... C'est assez simple comme concept, mais c'est juste le fait qu'ils sont nombreuses. Et pour moi, je ne que suis pas quelqu'un qui compose des choses virtuoses, mais j'aime des, des gestes complexes. Donc pour, pour l'orchestre, c'est vraiment... naturellement, on peut prendre un geste et on peut décaler ça, on peut... Jouer avec les registres, avec les thèmes, avec, avec l'auteur de ça, mais pour moi c'était plus un jeu complexe de, de, de prendre quelque chose vraiment minimaliste et jouer avec ça dans l'espace, le, dans, dans les sons des instruments, de, comme un comme vol de oiseau. Pour moi c'est. Ouais, pour moi c cette idée, ce cette, cette concept comme compositeur d'organiser. Euh, 60-70 pers personnes qui, qui peuvent jouer un rôle ou qui peuvent jouer le même rôle au lieu de penser de, nécessairement l'orchestration. C'est drôle parce que c'est un orchestre, mais pour moi, quand je compose pour l'orchestre, je, je pense beaucoup de spécialisation et euh, le mouvement des gestes et le... et des autres gestes, pas nécessairement comme le terme de chaque section. C'est nécessairement quelque chose qu'il faut penser, mais ce n'est pas la première chose que je pense.
1: Qu'est-ce qui reste de cette double culture dans votre écriture Une culture asiatique, culture ah. américaine, nord-américaine. Qu'est-ce qui reste de ces deux cultures dans votre écriture
2: Mon culture asiatique, c'est loin. Je suis troisième génération, et la seule fois que j'ai exploré ça vraiment dans la musique, c'était dans Kinsukurai. C'est quelque chose honnêtement que je résiste à explorer trop euh, directement, parce que des fois, on peut vraiment être, euh, comme on dit ça, en français, pigeonholde comme si on est. Visuellement, comme Asiatique ou d'un pays spécifique, tout le monde veut quand on explore des fois des choses de ce pays ou des instruments de ce pays. Rien contre ça, c'est incroyable quand quelqu'un fait ça et fait ça bien. Mais pour moi, quand j'étais jeune, j'écoutais comme Debussy, puis Def Leppard, puis des autres choses. Donc pour moi, quand je cherche pour l'inspiration, c'est c'est peu loin de cette monde, mais... Les bols, par exemple, que j'ai utilisés dans Kinsey-Korey étaient comme les bols que ma, ma grand-mère avait dans la maison. Donc, j'ai quelques liens. Que c'est sûr que dans le futur, je vais tomber dans une, une, une histoire un, de, de mon enfance, d'un objet ou quelque chose où je vais explorer ça plus. Mais ce n'est pas comme une vue. ce n'est pas quelque chose que j'ai pensais de ça. Et mon autre côté, c'est en fait, c'est français. Mon père était français et à perte de vue, c'était une pièce que j'ai écrite pour lui. Donc, ce n'est pas une exploration de cet côté, mais c'est une exploration de son adoration de Beethoven, puis de quelques compositeurs assez fameux, puis traditionnels, et mon adolescence et exploration dans le monde de rock et indie rock. Donc, j'ai exploré cette juxtaposition de ses inspirations et mes inspirations en même temps dans sa pièce. Mais je ne pense pas vraiment de ce côté asiatique ou ce côté français ou nord-américain. Je ne me vois pas comme un compositeur canadienne nécessairement. Je ne pense pas trop de pays quand je compose ou quand j'écoute des autres compositeurs. Je suis consciente parce qu'on voit toujours comme des tendances différentes dans les styles dans quelques pays. Mais euh, je ne suis pas personnellement consciente de ça pour moi-même.
1: de vos projets.
2: Euh, maintenant, je travaille sur un euh, trio pour piano, violon et violoncelle pour Trio Fibonacci qui va jouer en avril ici à Montréal, à salle Et euh, c'est pour un programme ils ont créé euh, tous à leur preuve. Ils, ils font un programme de, des pièces, des extraits, des opéras, euh, de répertoire, et ils ont euh, me donné une commande comme genre de discours avec ce euh, thème. Donc, j'ai fait une pièce qui explore euh, la voix de Maria Callas, le changement de la voix qu'elle a vécue pendant sa vie, puis aussi les extrêmes différences entre euh, le style en général de Balcanto euh, vraiment euh, floral et euh, les notes, le, le vrai canto les notes tenues, des choses vraiment pures. Et je, donc, moi, j'ai comme amassé en pleine des critiques des personnes qui décrivent la voix elle et aussi, juste en général, cette technique de bel canto. Et en utilisant vraiment les adjectifs des mots, des descriptions dans le texte, euh, j'ai créé comme des gestes dans ce trio pour vraiment aller loin. Donc c'est vraiment comme un zoom in, zoom out, où j'imagine, je prends une note, un vibrato large et j'explore ça et comment je peux réimaginer cette note tenue par une personne dans un bois, mais parmi trois personnes. Donc, c'est donc comme une exploration de cette technique vraiment traditionnelle, classique, euh, que j'explore euh, comme dans un microscope, un peu.
1: Vous avez encore cité le geste à l'instant.
2: Oui, <rire> oui. Mais, euh, c'est... Oui, mais pour moi, ce geste, c'est juste le mot que j'utilise un peu partout pour dire comme une action que l'instrumentiste peut faire, mais ça parle aussi de, des gestes dans l'ensemble, comme ça c'est un geste romantique, ça c'est un geste qui donne quelque chose, qui, qui soulage l'audience, ça c'est un geste qui... Donc, des choses plus émotives, émotionnelles qui... donc moi, des fois, je fais des analyses des de pièces et c'est vraiment subjectif, c'est comme une analyse, par exemple, d'une section de la Traviata et puis je, je prends comme trois minutes et j'analyse pourquoi ce moment qu'est-ce qui marche et pourquoi je veux pleurer des fois, chaque fois. Donc j'ai toujours fait, et j'ai fait une zoom et j'analyse les moments. Et des fois, c'est assez évident, mais des fois, c'est juste les nuances et des fois, c'est l'harmonie et des fois, c'est le tension entre ces deux notes. Je je trouve des moments et je mène sur ça et j'essaie d'explorer ça plus dans un sens abstrait et de prolonger ça. Parce que pour moi, je suis un peu inspirée par ce concept de nos propres mémoires, quand notre émotion a été haussée. On, on se souvient plus fortement, mais on distorte ses mémoires plus parce qu'on on pense plus de ses mémoires et chaque fois qu'on pense de quelque chose, ça change, ça distorte. Et donc, ce concept est vraiment. Ça, ça arrive bien pour moi quand je compose. Donc, je prends les moments dans la musique de Bach, Beethoven, euh, dans la musique pop, n'importe quoi, R&B, n'importe quelque chose qui me touche, ça c'est la chose qui est importante, et j'ai fait une analyse et j'ai étiré cette section et j'ai fait une pièce de, de, de comme, le, je veux que l'audience et l'ensemble le, est comme suspendu dans ce moment, et pourquoi ce moment marche, des fois ça marche pas parce que des fois ces moments marchent parce que ils sont juste 5 secondes et si on étire ça pour 5 minutes, ça marche pas du tout parce qu'on devient habitué à cette, cette émotion où c'est élevé, donc euh, c'est juste comme une un peu une obsession de moi. Pour moi, l'émotion dans la musique est vraiment importante et des fois, c'est quelque chose, pour moi, personnellement, qui manque dans la musique contemporaine. Des fois, quand je, personnellement, quand, quand je assiste des spectacles, des fois, il y a des concepts super intéressants, mais je ne suis pas assez dans la musique. Donc, pour moi, c'était le premier but, pour moi, de, de me questionner Comment trouver l'émotion dans la musique et garder ce côté exploratif et pousser moi-même dans chaque composition. Mais personne n'a gardé ça dans l'émotion. Donc euh, marie c'était comme évident comme choix parce qu'elle est super expressive et, et chaque fois qu'elle chante, c'est comme ça va être la dernière fois. Donc euh, je voulais explorer pourquoi elle était si frappante comme chanteuse. Donc d'explorer la beauté, la beauté d'une voix dans une piano trio, c'est un peu étrange. Oui, je sais, mais ça, c'est un peu le côté explorateur. <rire> ouais.
1: Merci beaucoup en tout cas, Kaiko Devo, d'être venu ici répondre à mes questions, et à bientôt
2: Merci beaucoup à vous
1: Ainsi s'achève ce tapage nocturne. La technique était ce soir Éric Boisset, attaché de production Soisic Noël, réalisateur Bruno Rio Il est temps maintenant de retrouver Création mondiale, une émission d'Anne Montaron.
0: À réécouter sur FranceMusique.fr.